0: Bem-vindos a este novo episódio do podcast, vamos, aqui da Paróquia de Cascais, é o episódio número 99, não é verdade? Uhum. Nós eh, gravámos também um episódio 00, eh, só para apresentar um bocadinho quais é que eram eh, os nossos propósitos, com estas nossas conversas semanais, eh, por isso este é o centésimo episódio gravado, não é o número 100, mas é o centésimo que estamos a gravar para, para ir para o ar. Uh, e hoje estamos na, nas vésperas, nas vésperas de Natal, em pleno tempo do Advento. Este tempo do Advento, este ano vai ser um bocadinho mais, uh, mais curtinho, por isso vamos falar ainda um bocadinho sobre este, sobre algumas coisas que têm a ver com este, com este tempo do Advento e, e também algumas coisas assim mais, uh, mais pontuais e mais, mais atuais. Mas uh, há assim alguma coisa que queiras partilhar destes últimos dias aqui na, na paróquia, na nossa, na nossa vida pastoral? Hoje já está, está a 1500, que às vezes é difícil de olhar para
1: trás e parar um bocadinho. Bem, tivemos na semana passada festas de Natal, várias, das escolas, que <risos> representações de Natal também houve várias. O uh, que é que houve mais? Houve uh, atividades normais, acampamentos dos escoteiros, que <risos> onde também fui celebrar a missa no sábado passado, hum batismos, missas normais, visitas a doentes, unção dos enfermos, funerais. <risos> foi é engraçado que nestas épocas é quando acontece tudo ao mesmo tempo. Sim. E não necessariamente coisas ligadas ao advento e ao natal, porque as pessoas continuam a ficar doentes, as pessoas continuam a ter, apesar de ser visitadas, portanto, é... É... foi uma semana cheia. Esta também já começou a ser, e começou logo de <risos> manhã cedo, o dia de hoje. Uh, e, e bem, e, e depois, claro, eu pessoa nunca, nunca planeia ficar doente no meio, no meio de todo este caminho, portanto, também quando fica doente, acaba sempre por ser mais uma, uma, uma coisa aqui à mistura que uh, tem de se compaginar com todo o resto. E quando se está à espera de X ou de Y, não é preciso voltar a organizar a vida toda. Uhum. Mas não sei, o padre, não é que teve qualquer coisa diferente este, esta semana, não foi? Estou a fazer tipo, conversão com a semana anterior. Uma não, já, já, mim já falámos, foi das equipas a semana passada. Sim,
0: para mim Sim. Não, não é nada diferente, seja, são, são coisas que vão acontecendo. Subraço... Também são celebrações, são celebrações familiares, por esta ou por aquela razão, desde os 25 anos de, de casados, que está tá a haver vários agora nestes últimos tempos 25 e 50, até, até outras celebrações também festivas, de pessoas que andam por fora. E por isso aproveitam estes dias em que, em que estão todos em família para, para batizar os filhos, os sobrinhos, os afilhados, os netos, os bisnetos. Um, depois também, tudo o que são estas situações familiares, normalmente acontecem nestes. também acontecem neste, nestes, dias de, nestes dias de Natal. Uh, e pronto, basicamente é isso: é nós andarmos de um, de um lado para o outro. Uh, também a atender as pessoas de, de confissão para, para, aquilo que, para, para a celebração das festas que se aproximam e depois é a asafa própria de ir preparando estes, estes dias de, de festa e de solenidade aqui na nossa, na nossa igreja uhum. com muitas coisinhas boas e bonitas.
1: Sim, e entretanto começámos a novena de Natal, estamos a meio do Retiro de Advento em etapas vamos ter já a última etapa, ou já tivemos quando sair este podcast concluímos o retiro na, na quarta-feira uhum. vamos ter o dia das confissões no dia 22 de dezembro portanto desde as 9 da manhã até às 9 da noite um, 9 não, da noite, até às 11 tá da noite até haver gente, rapaz tu no,
0: no final não estás a olhar para o relógio mas pronto, mas nós garantimos que estamos lá sentadinhos à espera
1: até às 11 da noite e, e que mais? e pronto, depois é a véspera de Natal que é domingo, portanto é uma véspera reforçada que às vezes... É só, é só uma véspera normal, que é um missa de dia 24. Este ano não é de missa do quarto domingo do Advento. E depois segue logo, então, com essa noite, com a missa da noite de Natal. E começa depois, na segunda-feira, as missas uh, normais, como se fosse um domingo normal. Menino, um... não confundas as pessoas.
0: Amém? Tá este domingo à tarde, nós celebramos o Natal. Este domingo à tarde, celebramos a missa da Vigília de Natal. Uhum. Domingo à tarde, celebramos às 6 horas na areia, além de no sábado celebramos também no domingo à tarde, porque é a véspera de Natal, e no domingo, a dia 24, à, noite, à tarde, já celebramos a missa, a missa da Vigília também de Natal, além da missa da meia-noite. Por isso, este ano, o domingo fica mais curtinho. Este ano, o domingo, só é sábado à tarde e domingo de manhã. Vão ver? Por isso, do quarto domingo do Advento, celebramos sábado à tarde, missas vespertinas, e depois o domingo de manhã, as oito missas que nós temos, celebramos o quarto domingo do Advento depois domingo à tarde e meia-noite celebramos o Natal, na Vigília na meia-noite, e depois na segunda-feira, dia 25, celebramos o Natal. E assim acontecerá também na semana a seguir. No domingo, dia 31, celebramos o domingo da Sarada da Família, de manhã e no sábado à tarde, e depois no domingo à tarde, dia 31, já celebramos a Missa Vespertina da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. Este ano, porque a solenidade do Natal e da Santa Maria Mãe de Deus sobrepõe-se à do domingo. Por isso, é, é essa semi-confusãozinha, quando estão as duas coisas juntas, não sobrepõem-se. Então, no domingo à tarde, já celebramos a véspera da solenidade do dia a seguir.
1: Deu para perceber? Eu acho que sim. Portanto, as pessoas para ir à missa têm de contar com... Ok, então para ir ao quarto domingo do Advento, têm de ir ou sábado à tarde ou domingo até à hora do almoço. E depois, missa de Natal, a partir de, das 7 e um quarto, das 6 horas da tarde na areia, já é a missa véspera de Natal até segunda-feira à noite. Exatamente. E a mesma coisa em paralelo depois para o dia 1, também, também acontece a mesma coisa de mim e depois segunda-feira. Sim,
0: embora na areia só haja a missa da véspera de Natal, não haja a missa da véspera de Ano Novo. Pronto, então está registado. É como todos os anos, desde sempre, mas pronto, mas é para sabermos que este ano é assim mais, mais encavalitado, a celebração do domingo e a celebração das solenidades do Natal e de Santa Maria Mãe de Deus. Por isso vai ser uma animação, temos a sorte de, de, ter, este, de ter este ano, vamos ter cá um, um padre, o padre Arthur que é um padre brasileiro, que nós não conhecemos assim diretamente, mas vem cá passar os dias de férias, de Natal, e como ele estuda em Espanha, é assim o um Natal até ao Dia de Reis, por isso vai estar cá eh, nessa semana do, do Natal e depois na semana de Ano Novo, e com certeza que também nos dará uma ajudinha, tanto na, nas confissões como nessas celebrações todas, que não vão ser poucas. Então pronto, estamos, estamos prontos para, para essa celebração do Natal. Hoje o que é que nos trazes assim, nesta, para este novo episódio assim, de, de conversa? E porquê é que trazes estes, estas coisas?
1: Então, continuando o ciclo que temos seguido nos últimos dias uh, do podcast, Vamos continuar com mais uma figura do Advento que nos vai acompanhando ao longo de todo o Advento, neste caso o profeta Isaías. Vemos também por aí uh, sinais do Anuká, não é? que se dá mais ou menos para esta altura. E já agora, por acaso no outro dia estávamos a, 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 pronto, assim, a folhear uns livros e, e fomos à origem do Anuká que por acaso já sabíamos, mas é sempre bom refrescar e já agora dar a conhecer o que é que é isto do Anuká, que se tem algum lugar no cristianismo, o que é que o que é que isso significa, afinal, quando se vê essa celebração? E depois falar das bênçãos, assim num, num sentido mais genérico, depois devemos de aprofundar melhor noutro episódio, mas só abrindo assim um pouco o jogo sobre esta questão das bênçãos, o que é que significa a bênção, para além depois de duas sugestões para livros de Natal, como já fizemos no episódio passado.
0: Muito bem, então vamos começar uh, sobre, sobre o profeta Isaías, não é? Porque é que, porque é que ele é apresentado como uma como a figura do Advento e o que é que nós podemos saber sobre, sobre, sobre ele e sobre, sobre
1: a sua missão na história da salvação? Então, Isaías. Uh, Isaías é um profeta que viveu no século VIII antes de Cristo. Sabemos que ele era filho de Amós, não Amós, o outro profeta. profeta, mas outro Amós, que nós não sabemos bem quem que era. Era o pai de Isaías, então não sabias? Pronto, mas <risos> normalmente quando os pais são, são relatados por quem é que era o filho, não ficam assim muito contentes. Claro que ficam contentíssimos, então querem que os filhos sejam muito boas pessoas e sejam mais conhecidos. Então Sim. pronto, o Amós, o pai do Isaías, o Isaías o filho de Amós. Sim, e estava aqui só a ver se o filho ficava desentrelaçado, que acho que estava aqui... Uh... Ok, acho que já está tá mais clara a voz, que antes ficava assim um zum zum do, do fundo. Força. Não, mas Isaías... Uh... Era de ascendência nobre, portanto era de uma família importante uh, em Israel, pelo que se diz. Portanto era do reino de Judá, vivia em Jerusalém, neste século VIII, que, que há pouco dizia antes de Cristo. E provavelmente teve assim um longo ministério de profeta, talvez 50 anos de ministério, pois uh, há referências dele desde o último ano do rei Osias até ao rei Manassés, que depois levou ao martírio. É, portanto, passa também por todo o reinado de Ezequias, que, pronto, portanto, teve assim vários reis pronto passa, portanto, teve um longo ministério que começou cedo e, e portanto, é, é, é esse o Isaías que nós vamos hoje falar, cujo nome significa Deus é salvação, portanto, também muito parecido com o próprio nome de Jesus, né, que Deus salva, e... Vamos falar porque Porque Isaías vai-nos acompanhando no Advento inteiro, desde o início até o fim. Vamos ouvindo todas as profecias do Emmanuel que vem, vamos ouvindo também as profecias da Virgem que vai conceber e dar à luz um filho. Uh, há tantas referências a Isaías ao longo do Advento, que é uma figura incontornável deste tempo e, portanto, fazia todo o sentido nós uh, falarmos dele hoje. Uhum. então, uh, começando pelo princípio, que é sempre uma boa forma de começar, Vamos começar pela vocação de Isaías. Uh, como é que Isaías então começou o seu ministério em Israel, uh, em Judá neste caso? Uh, ele teve uma visão onde viu o, o Senhor sentado num grande trono no templo, estava circunda, circundado de querubins, de anjos, e um deles pegou num carvão ardente do altar, estava o altar também diante do trono, e com ele tocou na boca de Isaías e assim purificou-o do pecado. Depois, Deus tomou a palavra e convidou Isaías a pregar a verdade ao povo escolhido, ao povo de Israel. Portanto, ele acabou por ser purificado primeiro, nesta visão que teve, e depois enviado por Deus para anunciar a sua palavra. Que do fundo é o que significa a palavra também profeta, é aquele que fala em nome de, e neste caso em nome do próprio Deus. Uhum. Ele foi, foi então escolhido, foi enviado e foi então pregar ao povo uma mensagem que não foi assim propriamente muito simpática à partida uhum. porque tudo isto também depende sempre do contexto em que se está a pregar e Isaías estava a pregar num contexto onde o povo se estava a desviar do caminho de Deus a começar, por, a, começar a ter outros deuses vai contra logo o primeiro mandamento de todos, de não terás outros deuses. Depois, corrupção, injustiças que se viviam, e que ele via à sua volta grandes injustiças sociais também. E então é chamado a ir pregar que tudo isto vai levar à queda de Israel. Porque têm ouvidos que não ouvem, têm olhos que não veem, e portanto vão ter o fruto da sua desobediência para com Deus, que é a sua própria invasão, a sua destruição. E que viria depois então um fogo purificador, viria acabar com a Jerusalém antiga e trazer uma nova Jerusalém onde essa sim teria justiça e paz para todos. E ali usa uma imagem sim, muito engraçada, mas ao mesmo tempo muito gráfica e, e forte. É, Israel é como se fosse uma árvore que vai ser abatida por um machado, uhum. lançada por terra, portanto vai à árvore abaixo e depois a raiz da árvore que fica, ela mesma vai ser queimado, queimada, uhum. que é para ter, para ter a certeza que aquilo fica tudo Uh, bem destruído portanto é uma mensagem de juízo em primeiro lugar, uma mensagem de que de facto atenção, que estamos aí ir pelo caminho errado temos de acertar o caminho porque estamos a afastar de Deus, estamos a afastar dos seus preceitos, aquele Deus que nos salvou nós agora não nos estamos a deixar salvar, estamos pelo contrário a voltar ao caminho da escravidão mas é ao mesmo tempo também uma mensagem de esperança, porque pegando essa própria imagem, dessa árvore cortada e que depois cuja raiz é queimada ele diz também que dessa raiz queimada vai surgir então a semente de um novo ramo da casa de David e, e, e desse novo ramo que, de onde vai brotar a casa de David, daí virá então a restauração daquele resto de Israel que viria para salvar o povo e para salvar então e dar essa, essa, essa plenitude que Deus tinha previsto para o seu povo. E é daí que brota depois o próprio anúncio do Emmanuel diante do, do, do rei Acaz quando ele, ele confronta o rei e diz pede um sinal a Deus para ver o que é que deves fazer agora perante a situação em que estás que Israel via-se completamente rodeado de inimigos e não sabia como é que os iria enfrentar então o rei Acaz eh, já tinha feito a cabeça que ia fazer uma aliança com um certo povo e, e Isaías achava que não que não era isso que Deus queria, portanto diz pede um sinal para ter a certeza disso e o rei Acaz não quis e ainda assim depois Isaías deu o tal sinal que é talvez a passagem principal de Isaías que nós talvez conhecemos mais neste tempo de Advento, que é aquela passagem de Isaías 7.14 que diz Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Portanto diz logo ali claramente que vai, vem uma virgem que vai conceber um filho e isto no contexto de toda aquela árvore que tinha, sido, que tinha caído da raiz que tinha sido queimada e que depois dessa raiz queimada iria brotar um rebento da, da, dessa casa, de onde, da casa de David, onde viria então depois a salvação, está a, claramente depois a apontar para o Messias que viria ainda que na altura não se soubesse não é? ainda se tinha apenas a perspectiva de uma salvação que viria para um futuro, mas que nós hoje lemos e que era Jesus, é? portanto que já estava ali, tanto o que é que pregou a Isaías? Pregou o juízo por um lado portanto em direita -a aos caminhos hum. e pregou também a esperança da salvação prometida por Deus não deixou simplesmente uma mensagem negativa mas uh, apontou também para isso, para a salvação que viria da parte de, de Deus, que ele próprio iria operar, não seria Israel, que o Israel tinha-se tinha -se desviado. E, e bem, eu sei que é, eu sei que é o, o, digamos assim, a grande mensagem de Isaías que como bom profeta dá muito na cabeça e faz bem muitas vezes ouvir essas palavras dos profetas, que às vezes até nos deixam assim meio inquietos porque nós lemos aquilo. E, e mesmo sendo uma coisa escrita há imenso tempo atrás, nós pensamos Epá, mas isto sou eu que me voltei para isto ou para o outro, ainda que seja em linguagem simbólica, mas eu vejo que posso ser eu que está a ser descrito aqui pela profeta. Portanto, um, prega contra tudo o que são os desvios no caminho de Deus e depois convida, então, a confiar nesse Deus que ele mesmo vai depois preparar a salvação, ele mesmo vai depois salvar o seu povo. Sim, é porque,
0: e... desculpa, é porque o, o livro de Isaías acompanha, como tu disseste logo no início, que o ministério de, de Isaías foi muito longo, então acompanha várias fases da, da vida de Israel. Por isso, a palavra de Deus é, 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 é atual, é atual também na, na vida do seu, do seu povo. E se calhar, no princípio da vida de, de, de Isaías, já o tom seria esse o apelo à conversão, porque se, se o povo de Deus não mudasse de vida, uh, viveria uma vida longe de Deus, não é? sem, sem Deus, como estava a escolher mas depois também acompanha aquele aquele povo que vendo-se vendo exilado, vendo-se dispersado pelo 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 império da Babilónia não pode não pode perder a esperança não é aliás tu falaste dessa dessa passagem muito bonita da que foi foi um sinal que, que Isaías deu uh, ao rei Acaz na altura em que o império da da Síria estava às portas de, de Jerusalém e ameaçava também invadir de Jerusalém e, e impor o seu, o seu poder uh, uh, ao reino de Judá, mas uh, Isaías uh, exortou o rei Acás para não, para, para não perder a esperança e para confiar sobretudo em Deus. E depois lá mais para a frente, eu também acho que, não sei a Bíblia de Cor, mas acho que também é do Profeta Isaías, quando, quando diz mas pode uma mãe esquecer-se do seu filho? É? Mesmo que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti. Por isso, é, são esses também esse, esse anúncio do que, do, do que vai acontecer, como, como sinal do, do poder de Deus, e também este, esta, esta esperança que vale a pena, que vale a pena ter e que vale a pena manter no, no amor de Deus, que, que
1: nos ama como, como filhos. Sim, portanto, Isaías tem esta dupla faceta lá, esperança, por um lado, e lá está é que vamos, agora quem tem seguido a missa todos os dias, quem tem ido à missa todos os dias, vai ouvindo todas as profecias de Advento, e depois tem toda esta outra dimensão que é o anúncio de, de, dessa salvação que vem. São tantas dimensões diferentes do, do Salvador que está para vir um, e que agora que estamos já no, no, na preparação próxima de Natal ou vamos também o dizendo em muitas delas nas antífonas do Ó. o, é, o Chefe da Casa de Israel, ou o, Raiz", o da Raiz de Gessé, que lá está também com uma alusão de certo modo, aqui é esta, é esta raiz que brota também da árvore que caiu, de, que foi, foi, foi abatida, e, e outras que tais, vão apontando para a grandeza da salvação que Deus foi para, para o seu povo. E por isso Isaías é muito forte, é assim uma grande figura do Advento, e quer dizer são todas as passagens que nós conhecemos de Isaías, às vezes, se calhar, sem saber propriamente a referência, propriamente dita, mas que é-nos muito familiar. Ou seja, por exemplo, Uh, além daquela, uh, daquele relato que há pouco eu disse da própria invocação de Isaías, que também é assim uma, um relato muito clássico e, e bonito e forte, que ele próprio foi purificado uh, no capítulo 6, em que, em que se vê o, o, lá está, a brasa ardente a purificar então Isaías para depois poder pregar e anunciar o, a vontade de Deus. Uh, além da própria referência que fizemos há pouco do, da profecia da Virgem que iria conceber e dar à luz um filho outras bonitas como vamos agora ouvir também no dia de Natal pois um menino nos nasceu um filho nos foi dado e sobre o seu trono estará o poder real e depois é seu nome con poderoso conselheiro, Deus forte pai príncipe da paz portanto assim como uma data de referências Uh, a quem é que é esse menino que, que vem? Aliás, por acaso acho que é uma destas referências, este Isaías 9-6, que vamos ter no nosso cartão de Natal, que vamos dar depois no dia de Natal uh, este ano. Acho que é precisamente surpresa, este. Surpresa, rapaz. Então, sim. mas como, como só algumas pessoas é que vão ouvir o podcast, vai -se, mas já depois não vai espalham ser. Espalham por toda a gente. Não vão espalhar assim, tanto. aposto. Que não, Eu aposto <risos> que vai ser mais ou menos surpresa, mais ou menos porque já demos ano passado. Portanto, já não sei se vai ser sim surpresa absoluta. É como se fosse aqueles, como eles chamam, os easter eggs dos filmes, não é assim? Olha, há pessoas que já sabem, as outras não, e uhum. depois fazem a ligação a seguir. Uhum. Um, mas outras também, outras bonitas, como o Espírito do Senhor está sobre mim, que o próprio Jesus depois cita Sim, Isaías em muitas a primeira muitas de, de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar as boas no, a boa nova aos pobres. Ele enviou-me para... Um, para libertar os para cativos estar é? cegos é? exatamente, libertar os prisioneiros da, da escuridão e proclamar o um ano da graça do Senhor exatamente, portanto depois, o próprio discurso sim. de Jesus na, na sinagoga, leitura era, que Jesus fez na sinagoga na basta, Zaré, era sim. de
0: Isaías e depois disse, como a homilia estavam os olhos todos fixos em Jesus e Jesus avelou ao livro pôs lá no, no sítio e depois disse hoje
1: mesmo cumpriu-se esta profecia
0: Acabais de ouvir. E todos ficavam admirados e depois começaram também a resmungar. Mas não é este o filho de José? Então não é o filho do carpinteiro? Então não... Uhum. E pronto. Depois tentaram precipitar Jesus lá do, lá do precipício abaixo mas Jesus passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Isto é só uma, uma ligação porque boa parte das profecias de Isaías realizam-se plenamente em Jesus. Há umas, nomeadamente aquela da, da, da Virgem que conceberá e dará los um filho que será chamado Emmanuel, Uh, mesmo os exegetas não, não conseguem encontrar nenhum acontecimento no Antigo Testamento onde isto possa ter acontecido como uma figura daquilo que depois haveria de acontecer em Jesus. Ou seja, todo, todas as outras profecias, ou a maior parte das outras profecias, a gente vê que, que tiveram um sentido imediato na história da, 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 do povo da salva, da história da salvação do povo de Israel, mas depois chegou à sua plenitude de sentido em, em Jesus. Uh, mas há algumas, nomeadamente essa da, da, da Virgem que conceberá, que não teve realização nenhuma, senão 600 anos depois, ou 800 anos depois, não é? com, 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 com a vida de Jesus.
1: Uhum. Outras passagens conhecidas de Isaías, aquela que diz, aliás, mais uma vez, muito própria do tempo de Advento e também ligada a São João Batista, que falámos no último episódio, uma voz clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai as veredas no deserto, preparai o caminho do Senhor. Portanto, também isto aqui é Isaías 43, também fala, fala de...
0: Aliás, o João Batista também responde quando lhe vão perguntar, não é? que nós ouvimos no domingo passado quando uhum. vão perguntar, mas quem, quem é que és tu? Não é? Que é, que és o Messias? És Elias? És um profeta? E, e João Batista responde, eu sou aquele que o profeta anunciava, não é? uhum. Uma voz clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor em endereitai as suas veredas.
1: O profeta, era Isaías que estávamos a falar. Exatamente. E, e depois, vindo a mim os que andais uh, os que tendes sede vinde às águas, e aqueles que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, bebei vinho e leite sem dinheiro e sem custos. Isaías 55.1. Ante uhum. tantas passagens que nós vemos riquíssimas, em que não são só apenas palavras de conversão, que também são, mas também de alento, e que nos ajudam também a preparar o coração para o encontro com o Deus que vem, que vem como uhum. salvador. Uhum. E são tantas, tantas, tantas que... Vale a pena, apesar de ser também um livro muito extenso, o do livro de Isaías. Hum. Aliás, tem, não sei agora, acho que são 66 capítulos. De certo disso, sim. Aqui sim. só confirmar, mas eu creio que é... é... Capaz de ter o livro mais longo da Serra da escritura, sim. E pronto, é grande, 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 mas... É Basta ver aqui. 66, sim. Confirma-se. Já sabes, mais do que eu.
0: eu nunca mais nos esquecemos.
1: E... e pronto, era uma pequena apresentação 76. de... Isaías e de algumas das suas passagens, também, já que nos acompanha todos os anos aqui nesta, nesta caminhada de Advento, para conhecermos e também uhum. aprofundarmos mais e ajudarmos a chegar até o Natal. Sim,
0: esta, esta questão de, das profecias de, feitas a, a um povo é, são também um, um traço importante da nossa, da nossa fé. Ou seja, é, se calhar boa parte dos outros, se calhar das outras figuras religiosas. Uh, não foram anunciadas, não foram preparadas. Aconteceram, aconteceram, deram nas vistas, foram especiais, tiveram seguidores e continuaram. Uh, Jesus não. Jesus foi, foi anunciado ao longo de séculos e séculos, não é? Foi preparado uh, e depois cumpriu-se é? aquilo que Deus foi, foi dizendo e foi preparando com, com o seu povo. Essa é também uma das maravilhas da nossa, da nossa fé. O um Senhor... O um Senhor que não nos, não nos desampara, permite-nos fazer este, este caminho, mas vai-nos dando estas, estas luzes que apontam bem, bem para o alto. Ou seja, nós, não, nós não vivemos ao acaso, não vivemos assim, desenraizados da nossa, da nossa história e temos este, temos este anúncio, temos esta profecia. E nós também podemos continuar a ser profetas neste nosso tempo de anunciar não só aquele que já veio, mas aquele que anuncia que há de, que há de vir e, e anunciá-lo como uma proposta de vida ou como um companheiro de, de, de vida, de viagem, um modelo de vida uh, único e extraordinário. Por uhum. isso é sempre bom neste, neste Tempo do Odevento, que é, se calhar, a figura, ou o tempo litúrgico mais parecido com aquilo que são o nosso tempo aqui na Terra, um, olharmos para esta, para esta figura do, do, do profeta Isaías, como a figura do, do profeta por excelência que anuncia a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Uhum. Muito bem, então continuemos, ou seja, no tempo, de, no tempo do Advento quase todas as, as, as missas têm como primeira leitura o livro de Isaías. Mas depois também ao longo do ano litúrgico, vamos tendo outras, outras passagens e, e, e às vezes até no Novo Testamento, nomeadamente no Evangelho de São Mateus, aparecem muitas citações também do, do profeta Isaías como, como a recordar que como o gesto de Jesus, as palavras de Jesus, a história de Jesus foi, foi esse cumprimento da, da, da profecia e muitas, muitas dessas profecias de Cristo estão contidas no, no, no livro de profetasias. Uhum. Muito bem, estamos hoje a falar muito do Antigo Testamento, já falámos aqui nesta, nesta, neste intervalo dos exílios, da Assíria e da Babilónia, agora andamos um bocadinho lá mais para a frente, quase no tempo de, no tempo de Jesus, uhum. para falarmos da festa do Anucá. Ou seja, no, no outro dia... Uh, no outro dia estávamos, estávamos no jantar, não é jantar de Natal típico, aqui de um grupo de, dos voluntários das de, de jornadas, assim, um grupo assim, pequenino, que se costuma juntar de vez em quando para pôr a conversa em dia, e houve alguém que nos perguntou é que, que estavam tantas luzes lá embaixo e a, e a menorá, aquele candelabro lá com, com, com as velas, porque que estavam lá embaixo na Bahia uh, e é que, por, que era aquilo, não é? Então nós tivemos a oportunidade de explicar um bocadinho o que é que era o Anucá e achámos curioso visto que nos últimos anos uh, sem se celebrado assim de uma forma visível aqui na aqui no nossa na nossa vila de Cascais esta, esta festa também com a comunidade judaica que já já é bastante estabelecida aqui na nossa na nossa terra, então sabermos, sabermos quais é que são as raízes bíblicas, não é? E, e vermos o que papel é que tem também para para, para nós, para, para nós, para cristãos. Então queres contar mais ou menos a, a história deste no e como é que se celebra, tanto quanto, nós se calhar próxima vez temos de trazer cá o Rabi para falar, mas, <risos> mas pronto, mas está na Sagrada Escritura, por isso, aliás... Está na nossa Sagrada Escritura, <risos>
1: não está na Sagrada Escritura que os judeus usam.
0: Exatamente, mas, é, ou seja, está no livro sim. dos Macabeus, que é, que é um livro que, que só está na Bíblia Católica, na Bíblia como nós temos na... Na, no nosso cânon e não está na, na Bíblia ou na Sagrada Escritura, no cânon da Sagrada Escritura hebraico, mas pronto mas que mas, mas está lá na Sagrada Escritura é a palavra inspirada por Deus e é a palavra de salvação. Então o que é que Sim, é o Anuká? Diz é mal.
1: uma história, ou seja, a origem do Anuká ou se quisermos a festa da de dedicação, se calhar é mais fácil de compreender assim porque o Anuká deve ser um nome hebraico, não é? Portanto nós hum. não, não entendemos assim, mas é no, no fundo é a festa da de dedicação e que nós ouvimos essa história também na missa semanal durante os últimos dias feriais de, uh, antes do Advento, portanto até à Sim. festa do Cristo Rei, porque é porque lemos o livro dos Macabeus, e conta então o que é que aconteceu durante esse tempo dos Macabeus, e só para nos situarmos, estamos no século II antes de Cristo, assim, e, esta, e no ano 167 antes de Cristo, uh, houve aquilo que se chama uma desolação no, no templo, houve uma profanação, porque o rei da altura era um tirano, era Antíoco Epifânio, e que começou a adotar os costumes, porque queria agradar, no fundo, a toda a gente, começou a adotar costumes dos povos circundantes, em particular os costumes também dos gregos. Então, o que é que aconteceu? Antíoco Epifânio decidiu a, também oferecer um sacrifício ao deus Zeus, dos gregos e fê-lo dentro do templo no altar do templo e houve uma grande revolta em, em, em Israel porque de facto, como é que poderia ser possível quando eles tinham o mandamento primeiro de uh, não adorar outros deuses e, tinham de, e havia um Deus único estarem a oferecer a um Deus grego que nem sequer era o seu, era o seu próprio e, e ainda por cima no templo no Santo dos Santos onde se lembrava, onde se comemorava onde se vivia toda a história do, do que Deus tinha feito com o seu povo e, portanto, depois houve uma, uma grande revolta entre, entre os judeus, o, o Judas Macabeu e depois os seus irmãos, eh, que se revoltaram para repor a ordem e voltar a pôr, então, tudo de, de acordo com a vontade do Deus único. Houve muitos mártires, muita gente que morreu eh, porque não, 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 não cedia aos costumes pagãos. E depois, finalmente, conseguiu-se rededicar o templo e então houve, foi destruído o, o altar que estava antes feito ou, ou, que antes lá estava onde se ofereceu então, o sacrifício a Zeus estabeleceu-se um novo altar e foi dedicado e, e a partir daí decidiu-se que todos os anos daí para diante ir-se ia celebrar isto como uma festa a festa da rededicação do templo para lembrar então o que, o que é que tinha sido reposto, sobretudo, portanto, é mais a rededicação do templo do que propriamente a profanação, não é? Para lembrar a profanação mas precisamente para apagar da memória esse período negro que eles consideravam do, da sua história, em que se voltaram para outros deuses, decidiram então celebrá-lo exatamente no dia em que se tinha dado a profanação e que, uh, por uh, curiosidade por, uh, por curiosidade nossa, não é? Deu-se no dia 25 de agora deixa eu ver como é que se diz o nome do mês um, do mês Kislev Kislev, exatamente que é o último mês do calendário judeu e portanto o calendário judeu não é exatamente desigual ao nosso, porque é um calendário lunar, se não Sim. me engano mas portanto seria o equivalente mais ou menos a dia 25 de dezembro se coincidissem os calendários... Sim,
0: este ano esse 25º dia do, do mês de que é Kislev no nosso calendário assim comum foi no dia 7 de dezembro Uhum. Por isso, este ano foi do, do dia 7 ao dia 15, são oito dias de festa. Por isso este ano calhou entre o dia 7 e o dia 15 de dezembro essa festa do cá ou do Hanukkah. Pode ser que já, já aconteceu, não é? Quando, quando, quando os calendários se vão sobre o é às vezes ser mais perto ainda do Natal. Mas normalmente uhum. coincide sempre com este, com este tempo do Advento. E depois
1: é uma festa que não se celebra só num dia, mas celebra-se em oito dias. Sim, exatamente. E Porque, nós vemos... sabes, celebra-se oito dias. Padrão, não sabe o é que são oito dias.
0: Eu eu tentei ver. A, a ideia que eu tenho, a imagem que eu tenho é que foi que houve assim um pequeno milagre que foi durante esses oito dias em que, que demorou a conquista, e a reconquista e tirarem tirarem lá a estátua dos do Zeus e não sei não sei o que mais um, a, a lamparina lá do, do azeite, a oferta lá do azeite nunca deixou de nunca deixou de funcionar durante oito dias mesmo sem, sem azeite, ou pelo menos segundo a segunda quantidade de azeite que seria normal para manter a chama acesa. Por isso, eu acho que tem a ver com esse, com esse pequeno milagre, esse pequeno sinal de Deus, de durante oito dias ser ele a aguentar a luz, a presença, na, no, 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 templo de, no
1: Templo de Jerusalém.
0: Mas não tenho certeza, essa foi a imagem com que eu fiquei quando era mais, quando era mais novo, mas
1: nunca, nunca aprofundei o, esse essa... Essa era a história que eu também tinha ouvido Sim. antes mas aqui no, neste livralhaço que nós temos aqui de história bíblica, na verdade New Jerome Biblical Commentary portanto tem sim a história com artigos académicos sobre o assunto Sim, e
0: não aparece nada nenhuma dessas referências por isso se Não, se mas calhar, aparece não. uma
1: referência que festa festa também era conhecida como a festa das luzes e explica do porquê, porque cada dia da festa, como eram oito dias as pessoas iam pondo à porta de casa uma luz e cada dia acrescentavam mais uma luz e portanto no fim depois tinham as, as, as luzes todas Uh, dos oito, portanto, do dia mas depois mais os oito dias da, da, da festa e também uh, tinham um, tinham também uh, ramos verdes que usavam também em procissão nesse dia uh, cantavam também salmos próprios, sobretudo os salmos halel, portanto, sal, salmos de ação de graças e de bem dizer Deus e, e pronto é que, mas que essa parte das luzes é engraçado que dizem aqui os biblistas que foi, uh, foi, parte, foi parte mais posterior da festa, portanto não se deve ter feito logo, logo, logo no início quando Sim. a festa foi estabelecida, mas mais tarde. Portanto é possível que depois tenha havido esse milagre e depois, querer, quem ajudeu é pode explicar isto um pouco melhor. Hum. Um, e, e bem, e foi, foi, foi assim. Sim, pensei, nós aqui bom. em
0: Cascais eu já tive, já tive a ocasião não de ir nos oito dias, como é óbvio, mas já fui convidado para participar uh, num dos dias, normalmente o primeiro dia. Um, e aquilo é sempre uma, uma, uma festa muito bonita, sabe? Com, com, com música, com, e música, música muito boa. Às vezes, com, com, com um, quarteto, um quarteto de cordas, às vezes, com um coro assim, de, mais de crianças ou coro juvenil, sabe? cantam os louvores, os louvores a Deus, e depois, e depois acendem, vão acendendo essa, essa vela a vela. Não é? e, e, e depois há sempre uma, uns discursos de, de esperança, de ânimo, de alegria, de comunhão. E, e houve uma, uma vez, não tenho a certeza se é, se é todos os dias dessa festa dos oito dias, se é depois só no final, mas depois também entregam doces, né? entregam, entregam bombons aos pequeninos, às crianças, quase como se fossem os nossos reis magos também, como fazem lá em Espanha, lá no, lá na, no, no carrossel dos reis, né? Nos, nas, nas paradas do, dos reis, em que vão oferecendo também esses doces, essas guloseimas às crianças como, como sinal também de uma de uma alegria contagiante Por isso é, uma, é uma bonita festa, mas o que é que o que é que pode ter a ver connosco,
1: com, com o cristianismo o que é que, não sei é uma sim, festa é. se
0: calhar mais judaica é uma festa do Antigo Testamento,
1: não é? Sim, mas, mas... nós podemos argumentar, então, mas nós também somos herdeiros dessa tradição, porque é que nós não claro somos? Sim. Bom, isso é uma daquelas questões da Igreja Nascente, que se calhar se nós formos ler os Atos dos Apóstolos percebemos isso também havia cristãos na altura, vindos, uh, vindos do judaísmo, que também diziam nós devíamos celebrar estas coisas todas, que faz parte da nossa tradição. Uhum. E, e depois houve aquela grande discussão entre Pedro e Paulo, sim, porque via-se Pedro a fazer as coisas com, à frente dos judeus de uma forma judia, e depois quando estava com os gregos, aqueles que não viveram esta tradição e que esta libertação do templo e tudo mais não nos dizia, tanto respeito como disse ao povo de Israel, porque não, não era parte deles, não, ou seja, para eles o novo templo já estava inaugurado, era, de facto era o, o Espírito Santo onde, onde, onde habitava, era a própria igreja, não é que, que era o templo, um, mas não era um lugar físico como, como consideravam os judeus, e não, 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 não tinha também assim, o peso todo que tinham. E portanto, com o cristianismo, depois do concílio de Jerusalém, aquele primeiro, primeiro encontro, Acabou por decidir que os cristãos não, que provinham do, do, do paganismo, não é? Portanto, quem, quem vinha uhum. não tinham de seguir estes costumes. Portanto, o, o ano cá acabou por cair e nós celebramos em, o nascimento de Jesus. Não, 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 não celebramos esta festa mais. Uh, ainda que tu acho que não haja problema nenhum em lembrarmos pois também Antes faz parte da história da salvação.
0: Conhecer, aliás, devíamos conhecer melhor e pode ser que, que haja aí uhum. também um episódio sobre isso em que falamos um bocadinho sobre o calendário litúrgico judeu e depois o calendário litúrgico cristão, quer seja nas suas tradições mais mais do Oriente, ortodoxas, quer uhum. seja na nossa versão mais 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 católica, para percebermos que, que a raiz é a mesma, que a história, que a história é a mesma mas pronto, mas é bom nós nós, nós sabemos que herança essa é que temos não é? sim.
1: a começar pela própria missa não é? a missa nós vemos que vem do, lá está da, da celebração também da ceia pascal hum. e, e conhecer isso aí faz tanto sentido e sim, é, da, é daquele tipo de livros quando a pessoa lê um bocadinho sobre a história da, daquilo que era a Páscoa Judaica e que depois a forma como se acaba por viver a nossa missa católica hum. Tem um significado orações tão, que são mais, básico, tão mais denso, não é? Como a pessoa sim. percebe que... Pronto, olha, isto não foi uma coisa inventada. Foi uma coisa que sim, veio com a história. Sim, sim. Veio de trás e Deus, desde lá atrás, desde o tempo dos judeus, foi acompanhando até os dias de hoje. Não é? uhum. E foi, claro, simplificando e purificando aquelas coisas que eram preciso purificar para apontar para o centro, para o essencial, para o nosso Deus dos Cristos. Mas também saber a origem ritual e tudo isso também nos ajuda. E, e, aliás, não foi um dos livros que o Padre Nuno aconselhou a semana passada, por acaso, mas se calhar depois pode ir Mas é ir lá, da mesma coleção. Sim, se calhar pode ser buscar daqui a bocadinho quando for a... a... Sim, mas já sabemos de cor, não é? As
0: raízes judaicas da, da, da celebração da Eucaristia. Nós, na, na semana passada, até por causa do tempo do Advento, sugeri as raízes judaicas da de... Nossa, Nossa Senhora, não é? A ver como estava também anunciada e pré-figurada no Antigo Testamento a figura e a missão de Maria. Uhum. Uh, mas há um livro também da mesma coleção com a mesma, quase com a mesma capa e com a mesma estrutura, que é um bocadinho isto as raízes uhum. judaicas da, 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 da Eucaristia e existem mais dois ou três livros também muito parecidos não é? o Scottan tem também um livro assim, deste género que é, o, que é o Banquete mas isso aí do Scottan é sobretudo a partir do Apocalipse uh, mas há raízes bíblicas não é? da, da situação da missa que nos, aj nos podem ajudar a se ainda melhor uh, o sentido e o significado de todos esses, todos esses sinais e esta festa do Hanukkah também pode, pode ajudar-nos também a celebrar este, este tempo do Advento, este tempo de, este tempo de luz, de, de família, de alegria, de esperança, não é? E de saber que Nosso Senhor mantém-nos mantém -nos vivos, <risos> mantém as chamas da nossa fé bem, bem vivas, mesmo quando, quando nós fazemos disparados e muitos disparados.
1: Claro, não desviando do central, que é a claro. celebração do Natal, Sim. e por isso é que a Igreja também tem esse poder para propor aos fiéis aquilo que é o certo para levarmos mais a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas sabendo as raízes do que é que fazem, então o, os judeus também nos podem ajudar a nós sim, sim. a entrar em diálogo, a falar com eles nós no, e perceber também o, de onde é que vêm as raízes tudo isto. Nós no Seminário de
0: Almada, não sei se depois nos Olivais, não sei depois como é que é o teu tempo, mas nós no Seminário de Almada, na, além da coroa do Advento e do presépio que fazíamos, depois quando chegava ali à novena do Natal... Tínhamos também um conjunto de nove velas mais pequenininhas, não são estas oito de, 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 do Hanukkah, mas acho que a Menorá também tem nove velas e não oito. tem Além dessas de nove, oito sim. dias, depois tem mais uma vela no meio. E nós não, não usávamos a Menorá, que é o candelabro onde estão essas, essas nove velas, mas fazíamos nove velas mais pequenininhas que quase que, irradia, que, que irradiavam da coroa do Advento para nos fazer chegar depois ao, à, luz, à luz do Natal. Por isso, pode-se... Nós, no Senado da Amada, fazíamos isso. Ou seja, tínhamos, além das quatro velas, dos quatro domingos, depois, ao chegar aos nove dias antes do Natal, ali ao dia 16, eh, em cada refeição, eh, em cada refeição, não sei se era só a refeição de jantar, já não me lembro. Uhum. Mas, bom, mas na refeição, eh, fazia parte também da oração inicial da, da refeição. Esse cântico, cantávamos o... prorate
1: Era Orate de Chela, isso nós fazíamos aos domingos.
0: Exatamente, mas cantar... Não, 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 tínhamos uma música uma música bonita, uma música bonita engraçada Vindo, vindo, oh ó Deus menino uhum. E era para cada dia tinha, tinha uma... Tinha um... Era um bocadinho também inspirada nas antífonas do ó Por isso era juntar tudo e era uma maneira muito bonita de nós irmos, irmos crescendo em entusiasmo e em consciência né, dessa,
1: dessa vinda de Jesus extraordinária né, como, como menino como bebê uhum. Sim, e, e pronto, portanto, era só falar um bocadinho disto, portanto, si, uh, sintetizando que papel tem no cristianismo, hoje em dia não tem um papel normativo, nós não temos, celebrar o cá celebramos sim o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda por cima a data praticamente coincide, uh, pronto, mas temos essas raízes históricas e portanto imaginemos que daqui a poucos anos, e por acaso é engraçado que agora até se vê assim no YouTube, algumas vezes, uh, 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 vídeos neste sentido, por exemplo, imaginem que há assim, um grupo de judeus da sinagoga X que se converte ao cristianismo, por exemplo. Não me buscava nada que pedissem autorização à igreja para continuar a celebrar este tipo de festas, porque não tem nada de contrário à história da salvação. pelo claro contrário não, também. Como, é óbvio. como aconteceu, por exemplo, com os anglicanos, quando, se, quando houve assim uma boa parte da, da igreja anglicana que se voltou para a igreja católica também manteve, assim, algumas tradições. Portanto, isto é o tipo de tradição ou de instituição judaica que perfeitamente se poderia manter num grupo de judeis antes que se juntasse à comunhão universal da Igreja Católica é Sim, um... e
0: também num mundo cada vez mais, mais global ou cada vez mais universal não só alguns de nós que, que vão para fora e vão para países onde há uma comunidade judaica mais, uhum. mais forte ou mesmo aqui em Cascais, em que a comunidade vai crescendo e saudavelmente, assim a gente espera sempre Uh, também é bom nós conhecermos, até para nos uhum. respeitarmos melhor e aprendermos todos uns com os outros, não é? Uhum. E alegrarmos todos uns com os outros. Até porque tem mesmo essa, esse fundamento bíblico, por isso é, é tudo nosso Senhor. Sim. Bem, por isso não tenham medo, seja, às vezes aquela coisa até era um bocadinho cá, ah, o que é que eles estão para aqui a fazer? Uma coisa esquisita que nós não, nunca fizemos, está uh, bem, mas não é esquisito e, e podemos, podemos crescer e conhecer até essa área da Escritura melhor à conta destas, destas festas judaicas Sim. e algumas dessas festas, como o padre Mendes disse há bocadinho, não é? Depois de, são transportadas para, para os nossos rituais litúrgicos mais, mais habituais, como é óbvio, é, focado na, na Eucaristia, na Ceia, na ceia Pascal, mas, mas não só.
1: Sim, então, Hanukkah, festa de dedicação do templo, quando o templo foi profanado e depois uh, foi rededicado uh, com, com a revolta dos Macabeus e depois foi então voltado a, a ser dedicado completamente a Deus.
0: Então, o último tema que trazes aqui para o nosso episódio de hoje, explica-me lá porque é que trouxeste este tema.
1: Este tema é mais um aperitivo porque nós não temos assim muito tempo para tratar do tema agora e porque também iria dar pano para mangas mas porque saímos... Saiu... Mas não fugimos desse pano para mangas. Não fugimos, mas, mas não, não, não há tempo agora e porque saiu também hoje, não, ontem? Saiu ontem, Ontem sim. um documento do... do, do como é que agora chama-se? Ticas, sério, para a Doutrina da Fé Sobre as bênçãos, as bênçãos. Como é sim, que era o tema? Era, era sobre, sobre as bênçãos, sim. deixa aqui ver como é que era o nome que eu fiz o download no outro dia. Fiducia supplicans, que é assim que se chama, e, e... acerca do, do, do significado, pastoral
0: da, significado pastoral das bênçãos. Sobre o
1: significado pastoral das bênçãos.
0: E é uma declaração? Tu já, já me explicaste o que é que é isto de uma declaração da, 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 de do Castério para a Doutrina da Fé?
1: Também não, não, tenho, não tenho um doutoramento nem um mestrado na situação, mas, ou seja, a declaração é, pronto, é, um, é, uma, é um documento da Doutrina da Fé que lhe dá algum peso, não tem propriamente assim peso, propriamente oficial... Canónico ou doutrinal? Uh, mas tem o peso de tentar explicar já com assim, alguma autoridade, não é assim que Sim. procura fazer isso? E que trata depois a situação de, de, de bênçãos em vários sentidos, e o próprio documento diz uh, trazer uma inovação no sentido daquilo que são as bênçãos, uh, mas que, para dizer a verdade, não, não há assim, propriamente uh, tempo para uma pessoa conseguir rapidamente perceber e estar pronto para dizer. Então, olha, o documento diz isto, portanto, aquilo. Posso simplesmente partilhar aquilo que vai chegando de ecos, que, na verdade, não altera nada daquilo que é o magistério nem a doutrina, porque isso é impossível, não é? A doutrina que nós temos vem da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo e os desenvolvimentos que pode haver é sempre em linha daquilo que havia antes. Portanto, a doutrina não se contradiz. Lembra que a bênção não é um sacramento. E quando estamos a falar de bênçãos, estamos a falar do quê? Por exemplo uma pessoa, como acontece às vezes olha, comprou um carro novo e pede a benção do carro vamos lá vencer o carro sou mudou de casa, pede a benção da casa vamos lá vencer a, a casa uma pessoa pede uma benção que está-se a sentir em baixo e queria pedir a benção de Deus para conseguir também enfrentar esta situação de doença e demais, vamos lá dar uma benção a essa pessoa uma pessoa as bênçãos no final da missa, também são umas bênçãos, não é? A bênção das refeições, que é mais comum, se calhar, é mais A bênção habitual. bênção das refeições... A bênção dos filhos, na oração da noite, ou no beijinho de boa noite. Há todo um livro de bênçãos com imensas situações, digamos assim, codificadas, litúrgicas, que, que é proposto pela igreja. Mas lembra o documento, que não é um sacramento, isto aqui só dando assim os ecos, porque vão ouvir falar disto talvez, e só para saber... E que, e que trata depois também de algumas situações, de situações uh, irregulares matrimoniais uh, e também trata-se em que situações é que eventualmente se pode benzer isso. E dizendo depois, primeiro, que claro que não é um sacramento e claro que o pecado não pode ser propriamente abençoado e lembra que tudo o que diz respeito a relações uh, no âmbito íntimo é apenas entre um homem e uma mulher e no contexto do casamento celebrado diante de Deus portanto lembra uma data de pontos assim fixos mas de resto não vamos adiantar mais porque não, não, não há tempo nem profundidade para o fazer mas eu queria só ler então o que é que são as bênçãos portanto ir ao ritual das bênçãos ao básico pós-concílio Vaticano II de, que nos lembra qual é que é o sentido das bênçãos para depois então termos assim uma, uma base para falar uh, do resto com mais uh, chão e que diz o seguinte que a Igreja, como sacramento universal de salvação, exerce sempre entre os homens e em favor dos homens a obra da santificação e, simultaneamente, unida a Cristo sua cabeça, glorifica o Pai no Espírito Santo. A Igreja, pelo poder do Espírito Santo, exprime de diversos modos este seu ministério, este de ser o, o, o sacramento universal de salvação, ou seja, de ser um sinal de salvação para toda a humanidade, para todos os homens, Uh, e por isso instituiu diversas formas de benção. Com elas convida os homens a louvar a Deus, anima-os a pedir a sua proteção, exorta-os a tornarem-se dignos da sua misericórdia pela santidade de vida, utiliza fórmulas de oração para implorar os seus benefícios, a fim de alcançar bom êxito naquilo que suplica. A isto se destinam as bênçãos instituídas pela Igreja, sinais sensíveis que significam e realizam cada um a seu modo a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus que é o fim para o qual se orientam todas as outras ações da Igreja portanto, as bênçãos são feitas para que chegue a bom termo e deem glória a Deus tudo aquilo que se abençoa portanto, quando abençoamos um carro, pedimos que olha, o carro cumpra o seu, a sua tarefa e leve, e, faça, e faça a sua função de ser um bom carro e levar, então, a é bom termo as pessoas que lá viajam <risos> Quando benzemos até os animais, que também é uma vez com os animais, até animais de companhia, então, que compram a sua função bem, e que deem glória a Deus da forma como acompanham as pessoas. E assim sucessivamente. Portanto, podemos sempre pedir bênçãos, e cá em Portugal, por acaso, perdemos um pouco o hábito, mas acontece muito com gente que vem do Brasil, da Venezuela, quando encontra assim um padre no meio da rua, dizem Padre, a sua bênção. Não é? Tem assim esse hábito de dizer, e depois o padre diz Deus abençoa abençoe. Portanto, também dá essa bênção, dá essa palavra que estamos a bem dizer a Deus, por um lado estamos a, a, estamos a dar, dar graças a Deus por, por, pela realidade que, que nós evocamos e por outro lado estamos a, também a pedir a, que deixe-se a bênção de Deus e, então, a, e, e auxilie aquela realidade para a qual nós pedimos a bênção para chegar a seu bom termo. Portanto é este duplo movimento darmos graças a Deus por uma coisa e pedirmos a bênção de Deus para outra, não é? de, que deixe o auxílio de Deus, que acontece. Portanto, podemos pedir sempre, não, é? não há nenhuma, propriamente nenhuma restrição a pedirmos a bênção, para coisas boas sempre, claro, como, como, como tudo, e que ajudam a chegar ao seu cumprimento. Pois sobre o documento deixamos para outra altura, porque não, não temos tempo agora para para ver. Sim.
0: sim, sim. Ou seja, eu estava a lembrar de... Antigamente era, era mais comum, e eu lembro do meu pai me contar essas histórias, quando era mais miúdo e chegava a chegava casa, não sei se era com ele ou se era depois, mas eu acho que me achou a ser com ele. Que hum, o, meu, o meu avô, o pai dele, morreu quando ele era muito novo, mas quando chegava a casa, ia ter com, com o pai, não é? E pedia, pedia a benção. A sua benção, senhor, meu pai. E ele dizia quando quando o pai lhe dava a benção era sinal que ele se tinha portado bem. Uhum. <risos> e quando, quando o pai resmungava, e dava-lhe a benção na mesma, mas resmungava, quer dizer que ele tinha se tinha portado mal. Por isso era sempre um sentido também muito, muito bonito e um, e um bom sinal, não é? De que se o pai estava, estava contente com aquilo que ele, estava, que ele tinha feito na escola, por exemplo, ou lá na, na rua, com os irmãos, com os amigos, né Por isso, a bênção de Deus... Tem, tem tem um duplo significado não né? tem não tem tem o significado de que nós sem Deus não somos nada e por isso uh, sabemos que tudo vem de Deus e tudo para Ele aponta e por isso contamos sempre com a sua com a sua graça com a sua com a sua bênção não é com a sua força para fazermos este caminho mas por outro lado também tem um tem um tem um sinal de que nós estamos no caminho de Deus estamos no caminho certo estamos no caminho bem por isso uh, Deus nunca pode nunca pode abençoar ou validar o mal, não é? uhum. embora nunca deixe-nos de amar e nunca deixe de querer o nosso bem e por isso vir ter connosco para nos pegar ao colo e para nos conduzir até ele. Por isso, uhum. nesse sentido, não é? a gente pode sempre pedir a bênção, não tanto para encontrar validade naquilo que, que vamos fazendo, que não é dele, mas sobretudo para, para que ele esteja sempre próximo não é? e que nos vá estimulando, por amor, não é? por misericórdia, a confiarmos nele e a fazermos o caminho que ele nos, que ele nos apresenta e que ele nos propõe desde sempre. Por isso, sim, falamos um bocadinho sobre as bênçãos, o, saiu este, este documento agora há pouco tempo, em que fala, fala sobre isto, fala so, sobre, sobre, sobre as bênçãos, sobre a forma litúrgica de a gente celebrar, como é que as coisas estão organizadas, o que é que significam e tudo, é? uhum. e depois tem lá um, tem lá um, um meio, meio ponto, não é? Em que fala sobre, sobre, sobre a bênção de, de casais eh, em situação irregular, ou seja, que não são casados pela igreja, eh, por algumas razões, não é? Uh, e depois também até fala de, de pessoas do, do, do mesmo sexo que vivem como vivem como se fosse maritalmente vivem, vivem em conjunto vivem em comum uh, e ver como é que como é que isto funciona não é? como é que, que bênçãos é que são estas não é mas não, e...
1: aí eles esclarece primeiro claramente que não é uma bênção litúrgica não, não pode -se nunca ser uma bênção litúrgica é que seja o que eu acho que surge nesses pontos porque infli... agora já estamos a entrar um bocadinho no assunto mas não é assim tão claro e tão cristalino o que lá está escrito, mas o que, eu, o que eu acho que o propósito de vir a algumas destas coisas é porque, se calhar, o que pode acontecer é algumas pessoas que estão nessas situações em que não, não estão assim podem, se calhar, pedir a benção ao Senhor Padre e um Senhor Padre qualquer pode dizer olha, a ti não te abençoou porque estás a viver assim. Ou ti não te abençoou porque não sei o quê sim e individualmente enquanto pessoa claro que a pessoa pode claro. ter uma benção não tem problema está, nenhum se se é, vai... está, é ajuda a Deus para cumprir sim. o seu propósito se vai o seu ser propósito operado é...
0: ou se vai começar um sim. trabalho novo ou se vai não sei o quê claro que sim
1: tudo. tudo o que forem coisas boas não é? agora se for uma coisa que contradiz aquilo que é o sentido pleno da vida não é que contradiz aquilo que é a vocação da pessoa e que então nessa realidade não se pode dar uma benção não é e daí
0: é essa a realidade Pode-se dar a da a cada vida. uma
1: das pessoas, claro, que a pessoa Sim. pode e quer chegar à santidade, Sim. mas vamos dar uma benção, por exemplo, a um avião para ele, ele ser um bom submarino. Não faz sentido, não, não vai acontecer porque não, não, não está a cumprir o seu propósito. E, portanto, só, só se dá a benção a coisas que de facto estão de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E as pessoas estão de acordo com a vontade de Deus, cada pessoa individualmente. É amada como filho. Sim. Porque é amada como filho e está, está nessa situação. Ainda que não tenha a vida toda alinhada, ainda que faça uma data disparada. Como ninguém tem. Como ninguém tem. Mas a bênção pode receber sempre as pessoas individualmente. Pois, como realidade, se vir alguém pedir uma realidade enquanto. e estar a justificar sim, a não, sua situação, sim. entre aspas, com uma bênção. Se
0: quisermos, sei, com as comparações completamente e isso não, não, não levem isto à letra nem a é mal, mas uma coisa é pedir a bênção para, para, para um trabalho novo que eu vou ter, não é? Outra coisa é pedir a bênção para, para o assalto que eu vou fazer. Não é? Como é óbvio, eu posso abençoar todas as pessoas, mas não abençoo para que o assalto corra bem e que não, não faça mal a ninguém e que possam, possam ficar com, com muito dinheiro para serem muito felizes. Não, não faz sentido porque o assalto não é uma coisa de Deus. Não é, não é, não é verdadeiro, não é libertador e, e é um crime neste caso. Como é óbvio, não é uma comparação clara nem para nem, nem ser transporta, transposta, não é? Mas, mas é mais ou, menos, mais ou menos assim. A gente... Abençoa as realidades que nos aproximam de Deus uhum. e que, que Deus nos propõe como, como, como caminho uh, verdadeiro de, de santidade. Abençoamos todas as pessoas, não é? Qualquer, quaisquer que sejam as suas circunstâncias, porque senão não abençoamos ninguém. Claro. E como diziam as outras pessoas, então se a gente abençoa os animais e os carros e as paredes, <risos> porque é que nada de abençoar um, um coração sofrido ou alegre? Claro que se abençoa ah, tudo, não é? Ora, não, não em bênçãos que depois possam ser possam ser uh, interpretadas de outra, de outra forma ou de outra, ou de outra maneira, e por isso que criar confusão e criar divisão.
1: Sim, isto pronto, já entramos um bocadinho no assunto, mas só porque vão vir de certeza um burburinho nestas semanas sobre isto, mas só assim, assim, o documento não altera nem o magistério, nem a doutrina da Igreja, que não muda e não se contradiz, uh, bênçãos não são sacramentos, portanto não é a mesma coisa, e, e pronto, são só estes dois pontos assim de partilha, mas que é uma coisa boa é dar, dar graça a Deus por um lado e receber a benção de Deus para cumprir Sim, o podem podem ler
0: de mesmo que não haja em português, está em todas as outras línguas ocidentais, não é? neste, neste, neste mundo, não é? e podem ir à procura é muito fácil, basta pôr fiducia suplicantes um, e pronto, e encontram, e encontram o documento no, na página do Vaticano nessas seis ou sete línguas é? do, do espanhol, do italiano do francês, do inglês, do alemão já não sei qual é que é mais do inglês, alemão, espanhol e italiano também, sim. São seis línguas, cinco línguas. Isso dá para pa ler, é um texto que tem para aí 40 números, lê-se lê mais ou menos bem e pronto, e, e vão perceber que desses 40 números há, falam sobretudo disso, sobre qual é que é essa realidade das bênçãos e a realidade litúrgica e eclesial das bênçãos, o que é que significam e como é que podem ser vividas por nós.
1: Sim, e se não ficar tudo claro que é normal que não fique, porque tem, fala de muitas coisas também que é mais difícil de compreensão é, lá está o bom é ir sempre depois assim à base e há também o ritual das bênçãos em que tem a introdução toda, que fala do que é que é a bênção e, e isso é sempre também a forma de ser igreja, que nós não nos contradizemos, mas vamos atrás e vemos o que é que, como é que podemos então entender aquilo que são documentos da, da forma certa de acordo com a tradição e daquilo que é a Sagrada Escritura e, e pronto Bem, para terminar, vamos às propostas para leres. Então vamos. O que é que trouxeste hoje? Então, dois livros também aqui da Princípio que temos cá agora na... Por acaso, não sei se este já, já, já cá temos. Uh, este está.
0: Já ouvi o que lá. Já lá este está? já ouvi, sim. Então já lá está. Então... Mas é fácil. Seja, este, como sabem, aqui na, na, no Centro Pastoral agora temos aqui uma parceria, neste momento ainda só com a Princípio, mas depois vamos ter com vários editores, que eles põem cá os seus livros. Por isso, todos os livros de, dessas editoras que, que queiram mesmo que não esteja cá, na, não esteja cá na, na, no Centro Pastoral, basta dizerem que gostavam de ter este ou aquilo neste número de exemplares assim, o assado, e pronto, depois nós dizemos que, que há pessoas que querem esses livros, e eles quando vierem cá, depois no final da semana, ou no final do mês, ou mandam pelo correio, mas é muito fácil chegar, ou seja, na prática é, é ter cá as livrarias, pronto, é só isso que, que, é esse o serviço que a gente presta, é. uma, temos um espaço, temos aqui umas, umas estantes que as, livra, que as editoras usam para, para, para que as pessoas possam comprar-lhes os, os livros não é? uhum. mas este aqui está a cabo que eu já, já, já o vi, já o folhei. sim,
1: então este primeiro livro que proponho é o Deus ou Nada, que é de um cardeal Roberto Sará, que esteve à frente da, da congregação para, para os sacramentos e, e para culto, o culto divino. Divino, sim e uh, isto propõe proponho porquê? porque é um livro fácil de ler uh, em diálogo com entrevistadores e, e fala com muita clareza não é? e nos dias de hoje que às vezes temos as coisas um pouco baralhadas ele fala de uma forma muito simples por um lado muito direta e começa por contar a sua história que também é daquelas histórias que nós lemos e ficamos assim impressionados pois ele é um cardeal africano em que esteve a, a boa parte da sua vida, primeiro é fruto das missões foi graças aos missionários espiritanos que ele foi parar ao seminário e que foi formado e que depois foi padre e tudo mais, e conta como é que foi a sua formação, conta tudo, e é uma história engraçada de ler, como viveu depois a perseguição no país onde estava, ele é da Guiné, da Guiné, se eu não me engano, não é? Da Guiné Equatorial. Acho que sim. E, e, como, e, Guiné, exatamente. e como foi inclusivamente, teve sobre a sua cabeça depois uma sentença de morte da parte do ditador, Uh, mas que depois acabou por uh, o ditador morrer o <risos> <morrer> primeiro ditador <risos> do que ele portanto ele acabou por não ser mas que para todos os efeitos depois ele estava tramado porque uh, era uma cabeça a prémio porque falava muito abertamente daquilo que era a verdade e do que é que era o respeito pela dignidade humana na, na sua diocese e então depois foi resgatado pelo Vaticano para ir para, para o Vaticano uh, porque senão não ia aguentar lá muito tempo que alguém ia lhe tentar fazer qualquer coisa esteve à frente de uma série de sítios no Vaticano, acabando depois então no culto divino, mas o livro é de uma grande profundidade, porque fala de muitas questões da, da Europa nos dias de hoje e do mundo inteiro, e aponta também um caminho, lá está, como as profetas que nós ouvíamos, por um lado de crítica, mas por outro lado também de esperança, não é? de horizontes maiores para crescermos e para deixarmos então Deus vencer na, na nossa vida. E o outro? O outro é um livrinho pequeno de Teologia Fundamental, mas que é um livro, Teologia Fundamental, uma cadeira que nós fazemos na, na Universidade <risos> Católica, mas que diz respeito àquelas questões que são a propedeutica da fé. que é assim, as questões da, da possibilidade da existência de Deus. A questão do mal, as provas da existência de Deus, assim, como é que nós chegamos ao conhecimento de Deus. São questões que eu acho que, sobretudo para quem assim é mais novo, e, e tão, não tão mais novo nos deparamos uh, todos os dias não é? e, e que com conversas com colegas, amigos que não acreditam ou que acreditam mas têm dúvidas têm assim muitas questões básicas com que nos confrontamos e está escrito em linguagem muito acessível porque foi feito para isso, ou seja, para ser um livro mais democrático, de uma, de mais acessível para todos e, e pronto todas essas questões difíceis de como é que se compagina um Deus com a existência do mal como é que eu posso ter acesso a Deus? É mais razoável uma pessoa acreditar do que ser agnóstico ou ateu? Um, pronto, tudo isso vai, vai enfrentando o livro. E depois tem uma coisa engraçada, que no fim de cada capítulo tem sempre assim um resumo e no final do resumo tem um QR Code onde tem depois assim uma ficha também para, com, com outro mini-resumo em cada capítulo. Portanto, isto também está feito para se depois usar em grupos de leitura e coisas parecidas e poder... Então, fazer este caminho em conjunto de ir às bases da existência de Deus é uma questão mais filosófica do que propriamente teológica, ou seja, de como estas bases de poder Deus existir, mas vale a pena. Portanto, recomendo estes Sinais de Deus, deste de autor que é o António Fernandes Velasco. Sim, na, na
0: descrição do, do episódio vai estar, vai estar o link né, para, para, para a editora desse, de, de, destes, destes livros e por isso podem pode ficar a saber mais informações sobre, sobre ele. Então, para, para terminar, recordar que, que podem, podem mandar as vossas sugestões e críticas para o nosso e-mail podcast.arroba.paroquia.cascais.org Estamos cá sempre para, para tentar ler e responder aquilo que são as vossas, as vossas perguntas e as vossas sugestões. E pronto, e a partir da próxima semana vamos chegar ao, ao episódio 100. Vamos fazer aí uma, uma festa, com certeza porque é Natal... Eu não sei, é.
1: porque havia aquele dito de, da escola que a primeira lição não se dá, a centésima também não, não é?
0: Não, é. temos que fazer aí qualquer coisa, ainda não sabemos bem, então vamos, agora vamos para o Natal, e depois, e depois a seguir ao Natal, a gente logo imagina como é que podemos celebrar também agora este, este novo centenário do nosso episódio do nosso podcast Vamos! Muito obrigado pela vossa atenção e disponibilidade Uh, vamos continuando este, este caminho supadamente carregar ali no botão para pôr a música do genérico, fantástica e pronto, até para a semana se Deus quiserem um santo Natal para todos para vocês e para a vossa família vamos.